0: Vi tackar dig, Fader Gud, i Jesu namn, att du är en Gud som talar. Du är inte en Gud som är gjord av trä eller sten eller guld, som har en mun som inte rör sig, utan du är en Gud som talar. Vi kan höra din röst och till och med befallt att vi ska höra din röst. Tack att dina ord är ord som frälser, räddar, helar, upprättar, befriar. Dina ord ger ljus på vår väg när vi irrar i mörker. Ja, dina ord är vår räddning. Därför ber vi att du ska tala till oss djupt in i våra hjärtan genom den heliga ande. Hjälp oss att vara mottagliga. Hjälp oss att få en uppenbarhetssande. Hjälp oss att se det som du vill visa. Hjälp oss att kunna koppla med ditt hjärta. Låt din heliga ande verka. I Jesu namn. Amen. Jesaja 14, 24. Då står det. Herren Sebot har svurit och sagt. Sannoliken. Som jag har tänkt så ska det ske. Det jag har beslutat ska bli verklighet. Det finns en sak som är oerhört viktig att lära sig om Gud. Och det är att Gud är syftenas Gud. Gud är syftenas Gud. Gud är oryggligt beslutsam. Han är, har ett genomtänkt syfte i allt han gör. Allt han gör har ett syfte, ett oerhört bestämt syfte. Jag är så tacksam att vi inte har en Gud som är velig, som irrar runt, staplar runt i universum och febrilt försöker förstå vad han ska ta sig till. Jag är glad att vi inte har en Gud som tvekar Inför olika alternativ. Som är orolig, obeslutsam, svag i knäna. Och undrar hur han ska kunna fatta några beslut. Som undrar om han verkligen ska kunna genomföra saker. Jag är så tacksam att vi inte har en Gud som sitter och tittar ner på de kristna. Tittar ner på världen och undrar om han verkligen ska kunna genomföra det han har satt igång med. Som tänker, är det för sent att tänka om och dra sig tillbaka? Är du glad för att vi har inte en sån Gud? Han är syftenas Gud. Gud är inte en Gud som experimenterar. Som försöker sig på saker. När genom hela Bibeln så ser vi att allt Gud gör och säger har ett oerhört beslutat, bestämt, genomtänkt syfte. Och det är därför som vi kan känna en väldig trygghet i att följa honom. Därför att det han säger, det blir av. Är det inte jobbigt att vara beroende Och följa någon som är velig. Har du råkat ut för det någon gång? Att vara beroende av att följa någon som är velig. Som är obeslutsam. Som är svag i knäna. Jag är tacksam att det inte är en sådan Gud vi följer. Titta här i vidare i kapitlet vi läste vers 4 titta vers 6 och 27. detta är det beslut som är fattat om hela jorden detta är den hand som är utträckt över alla folk ty Herren Sebaot har beslutat det vem kan då göra det om inte hans hand är uträckt. vem kan då hindra den Gud har uttalat oerhört bestämda syften och beslut som rör hela den här jorden och hans församling. Här står det att Gud säger, jag skall. När Gud säger, jag skall, då är det som att det redan har hänt. Visste du det? När Gud säger jag ska, då kan du redan räkna det som att det har hänt. <laughs> eh, när Gud säger jag ska göra någonting, bara de, de orden bär en sån makt att det bara måste ske. Inget annat kan ske. Så när Jesus kom till jorden, då var det i enlighet med ett oryggligt beslutat syfte. Det var inte en olycksändelse att han kom. Det var inte en sista minuten grej. En spontan e- sista utväg för att hjälpa människan som hade misslyckats. Det var inte så att människan misslyckades och sen var Gud tvungen att brainstorma för att komma på en lösning. Nej, Bibeln säger att Jesus är Guds lamm slaktat innan världens begynnelse. Innan människan ens skapades, innan människan föll i synd så hade Gud redan utfärdat ett oryggligt beslut om hur han skulle hjälpa människan. Gud blir inte tagen på sängen. Han blir inte överraskad. Halleluja! Är inte Gud underbar? Så när nu Jesus kom, då virrade inte han runt och undrade vad han skulle ta sig till. När Jesus visste varför han hade kommit. Han visste varför han var där. och Han visste vad uppdraget gällde. Och på samma sätt så ska inte vi vara en kyrka som flyter runt, som driver hit och dit och vi vet inte riktigt hur det ska bli. Nej, vi ska vara en kyrka som får tag om Guds syfte och drivs av ett genomtänkt syfte i den här tiden. Vad är nästa bild? Gud är syftenas Gud Det var det vi talade om här Jesus visste varför han hade kommit det var oryggligt bestämt innan världens begynnelse Gud är syftenas Gud för några år sedan här runt 2010 så skedde en förändring i mitt och vickes liv och vi lämnade över en pastorsroll uppe i Barlanda stad i Märsta i Stockholm. och Vi flyttade till Panama. Vi var ett år i mission. Vi visste att det är bara ett år. och Sen visste vi inte vad vi skulle göra. Men vi visste också att de 10 år, de 15 år som ligger framför. Där vi vill vi vara mitt i prick i Guds plan. Vi vill inte missa den här viktiga tiden i våra liv. Den här tiden som ligger framför 10-15 år. Det vill vi inte slarva bort. Vi måste vara mitt i prick, i Guds plan, i Guds syfte, i Guds vilja. Eh, så att Vi började be, vi började söka Gud när vi kom ner till Panama. Och jag tänkte, vi kom ner där på sommaren 2010. och Jag tänkte att framåt jul då kommer vi att veta vad vi ska göra efter Panama. Julen kom och vi visste ingenting det var ganska, till slut så blev det lite jobbigt när människor hela tiden frågar Vad ska ni göra efter Panama? Vad ska ni göra när ni kommer hem? Vad ska ni göra sen? Och hela tiden var tvungen att säga Jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte Alltså det är inte roligt att vara en människa som hela tiden ska säga Jag vet inte Framförallt nere i Panama, för där vet det, det är ingen som säger Jag vet inte Alltså frågar, jag var inne i en affär liksom och eh, ja, var hittar jag det och det. ja det finns ingen där nere som säger jag vet inte de pekar dig heller fel än säger jag vet inte det är sant jag överdriver inte så när Panama funkar inte säger jag vet inte hela tiden och vi bad vi sökte Gud och liksom jag var öppen för allt jag sa Gud jag är öppen för allt jag kan vara astronaut på månen vad du än vill och liksom eh, vad, 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 jag är öppen för allt jag kan bli businessman nere i Panama. Jag kan bli turistguide i Panama. Jag tänkte att det skulle vara jättebra. Ska vi starta en ny församling i Panama? Ska vi fortsätta resa i mission i Latinamerika eller över hela världen? Ska vi starta en ny församling i Sverige? Ska vi bli pastor i Sverige? Ska vi liksom vara öppen för allt? Det är viktigt att vara öppen för allt. Så man kan följa Gud. Och Vi bad sökte Gud och fram runt sen vintern, mars 2011, någonstans där när jag är i bön och jag har mina ögon slutna så ser jag en syn för mitt inre och jag ser Sverige som norrifrån. ifrån. Och, och, och samtidigt som detta skedde sker på väldigt kort tid, men det var samtidigt som det var mycket som hände på kort tid i den där synen var en konversation mellan mig och, och Herren. Och när jag blickade ut över Sverige. Min första tanke var: Det finns inte i mitt hjärta att starta någon ny församling eller bli pastor. Det finns inte en enda församling där jag vill vara pastor. Inte ens om det kommer ett erbjudande från den mest fina kyrka i Sverige. Så finns det inte i mitt hjärta. Och då tänkte jag där: ja, bra, då kan jag lägga det åt sidan. Då vet jag att det är inte är det. Men plötsligt när jag betraktar den här synen medan den fortfarande pågår. Så dras mitt hjärta till skövde av alla städer. Och till en viss församling. Och plötsligt så lyser det om det. Det kommer upp ur Sverige och möter mig. Och hela mitt hjärta dras till detta. Jag får en kärlek till platsen om viss församling. Jag får en glädje, en entusiasm Och min tanke, min konversation... Men Herren var att Jo det finns en plats Bara en plats och bara en församling Där jag vill bli pastor För att Herren födde det i mig Och sen försvann synen Jag gick och talade om det För Vilka jag sa det här är jättekonstigt För vad jag vet de har en jättefin föreståndare där Och vad jag vet Jag har inte liksom hört en enda antydan Någonstans Att han skulle sluta liksom. och, och, och sen jag känner ju inte Några där Ja, vi var där, vi var på besök ett år tidigare en, en långfredag dök in och undervisade på eftermiddagen predikade på kvällen på något reclaim och, och där träffade jag en som heter Simon Halls. vi satt och pratade lite grann men det var liksom inte några djupare eh, konversationer och vi, vi pratade inte innan och inte efter heller och jag tänkte, och jag, sa till Vicky, jag känner inte ledarskapet eller någonting så jag bara sa till Gud, jag lägger upp det här på hyllan om det är du så får du genomföra detta Tänker du göra någonting för detta? Mars gick, april gick, maj gick. Början på juni. Det är tre veckor kvar till vi ska hem till Sverige. Ja, vad ska ni göra? Ni ska vi komma hem. Jag vet inte. Men jag börjar tjäna Gud. Det är bara tre veckor kvar nu. behöver tala. Och vad nyttigt det är att Gud väntar För man drar sig nära Gud Och man drar sig ännu närmare Gud och Det är nyttigt för oss För man blir så i behov av Gud eh, Och eh, Men en dag Då finns det ett mejl från någon som heter Louise Önstedt Som skriver Ja vi har försökt få tag på dig Men eh, det här är den kontaktinformation vi har Kan du vänligen ringa mig eh, Skövde, Skövde Pingst församling Visste inte skrev inte vad det gällde det kunde ha varit att predika något seminarium, det kunde ha varit vad som helst. Eh, komma till internationellt café kanske. eller något sånt. Men jag la ihop ett plus ett, för så långt kan jag räkna. Och så vände jag på datorn och visade Vicky med ett stort leende. Och Vicky fick ett stort leende, vi bara visste vad det gällde. Så jag ringde Louise, vi pratade och hon sa jag var förståndare har sagt upp sig. Vi söker ny pastor och det, det finns många olika namn här. Och vi vill bara veta om du är intresserad av att vara med i processen. Jag sa ja, jag är intresserad av att vara med i processen. Och jag berättade min upplevelse och så sa att allt profetiskt ska prövas. Så nu får ni pröva detta, jag prövar detta, jag ska be fasta ett par veckor och så pröva detta. Och på den vägen är det. Eh, vad viktigt är att få tag på Guds syften. Att man vet att man vet att man vet att man är på rätt plats. Man behöver inte undra, man behöver inte fråga. När dagarna blir tuffa, när de där dagarna kommer. När man känner för att bara sluta ge upp och flytta någon annanstans och bli turistguider i Panama. Så vet man att man vågar inte göra det i ren Guds fruktan. För att det är Gud som har talat, det är hans beslut, det är hans syften. Och det är det som driver. Inte mina egna motiv, vad jag vill vara. Eh, nästa punkt, släng upp nästa bild Få tag om Guds syfte och få en beslutsamhet Det har sagts att den största tragedin i livet är inte döden utan ett liv utan syfte Ett oerhört berömt citat av Mark Twain är De två mest viktiga dagarna i livet är dagen du föddes och dagen du förstår varför. David i Bibeln, han trodde att hans syfte i livet var att vara herde. Gud gjorde honom till kung. Mose trodde att hans syfte i livet var att vara prins i Egypten. Sen herde. Men Gud gjorde honom till en befriare av sitt folk. Petrus, han trodde att hans syfte i livet var att vara fiskare. Gud gjorde honom till människofiskare och till en grundläggande apostel för hela Guds församling på jorden. Paulus, han trodde att hans syfte i livet var att arrestera kristna. Gud gjorde honom till apostel som fick bära budskapet om Jesus till hela världen, och vi läser fortfarande hans brev. Wow. Gud har ett syfte med ditt liv, med var och ens liv. Bibeln talar så tydligt om det: du är inte här av ett misstag. Det var inte ett misstag att du föddes. Det var inte ett misstag att jag föddes, fast min mamma var 47 år och min pappa var 50 och min mamma grät för att det inte var en sista. Som doktorerna först hade sagt. Utan det var en bebis där inne. Hon hade sett fram emot att få lite vila och ro. För det var fattigt på 50-talet när man inte hade tvättmaskin och ingen dammsugare. Och man var tvungen att åka till sjön och tvätta. Hon hade fött upp fem andra barn. Och hon såg fram emot att få vila. Så dök jag upp. Alla sa göra bort utom en kvinna som hade förlorat tre barn. Men inte ens jag var ett misstag. Du är inget misstag. Det är inget misstag att du är här. Det finns ett syfte med ditt liv. Titta här i Apostlärningarna 1921. Och, 19 och 21. Kolla på Paulus. Apostlärningarna 19 och 21. När detta var slut slutfört bestämde sig. Kan jag säga bestämde sig. Bestämde sig Paulus för att genom Makedonien och Akaja resa till Jerusalem. Han sa, vad sa han? Och när jag har varit där måste jag, kan jag säga måste jag, också besöka Rom. Paulus var en man med en orubblig beslutsamhet som levde med ett bestämt syfte. Lägg märke till hur Paulus talar här. Det står inte här att han bestämde sig för att försöka komma till Jerusalem. Det står inte här att han säger att jag ska försöka komma till Jerusalem. Nej, det står att han bestämde sig för att genom Achaia och Makedonien resa till Jerusalem. Och sen står det inte här att ja, sen ska jag, om, 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 om jag lyckas. Han har ringa om. Om jag lyckas komma till Jerusalem. Då kanske jag ska göra en liten trevare sen. Då kanske man skulle kunna... Experimentera lite grann och försöka komma till Rom. Nej, han talade inte så där. Sen när jag varit där så måste jag resa till Rom. Ja, men det var väl inte så svårt, Sven, att Paulus beslutade sig för det. Ja, men tänk efter. För Paulus var det sällan bekvämt. Paulus, han måste. Hela tiden svårt motstånd längs vägen. Och det är just därför det blir viktigt att få tag om Guds syften och bli beslutsam i sitt liv. Därför att det väntar motstånd längs vägen. Det väntar problem. Det kommer att vara ett hårt tryck mot ditt liv. Och jag vet att om jag någonsin ser en syn och Gud visar vad jag ska göra, då är, det i, då, då är det lika med att det blir hårt motstånd. Det blir hårt tryck, det blir problem. Och du behöver veta att du vet att du är på rätt plats så att du inte vacklar i den tiden. Det är därför det är så viktigt att få tag om Guds syften och bli beslutsam. Det kommer inte att vara en utopi. Det kommer inte att vara ro på alla sidor. Så när du får tag om Guds planer och syften, börjar du inte säga om jag lyckas göra det och det. Utan säg som Paulus, efter att jag har gjort det, då måste jag. Paulus sa inte jag ska försöka komma till Rom. Nej, vi behöver leva med måsten. Alltså vi behöver leva med måste. Titta i kapitel 23, ska du få se det. i 23 och vers 11. Kolla vad Jesus säger här. Följande natt kom Herren till honom och sa. Var vid gott mod. Ty så som du har vittnat i Jerusalem om det som rör mig. Måste du. Vittna i rom. Ser du vad Jesus säger här? Måste du? Så Anledningen till att Paulus hade som framgång. Det var att han fick tag om Guds syfte. Och gjorde det till sitt syfte. Och att när Gud talade om måste. Då talade Paulus om måste. Paulus. Han hade inte en ryggrad som liknade en kokt spaghetti. Tvärtom så kunde han av vissa människor upplevas som tjurskallig och envis. Men vet du om att det finns också en gudomlig tjurskallighet och envishet? Det är nästan så envishet är den tionde andens frukt. Jag får vara försiktig med det där. Men om det är en helig envishet för Gud så är det det. Inte en envishet om du går fel väg. Min tredje och sista punkt är vad det här leder fram till nu. Samarbeta med syftenas Gud. Jesus sa till Paulus, måste du. Det är så att i och med... Det vi behöver förstå nu det är att i och med att Gud är syftenas Gud som verkar med en oerhörd beslutsamhet och ett bestämt syfte så leder det till att du måste bli likadan för att kunna tjäna honom och till och med faktiskt samarbeta med honom. Det går inte att samarbeta med Gud, som är syftenas Gud, som är på det här sättet om du är velig, obeslutsam, svag i knäna så fort ett beslut ska fattas, om du staplar runt. Utan du behöver bli likadan. Det så ser vi här mellan Paulus och Jesus att där Jesus talar om måste, där börjar Paulus tala om måste. Titta här i första Korinther 3. Vers 4 och 9. Första korinterbrevet 3, vers 4 och 9. 4 till 9. Paulus skriver, om en säger jag håller mig till Paulus. Och en annan, jag håller mig till Apollos. Är ni då inte som folk i allmänhet? Vad är Apollos? Vad är Paulus? Tjänare som för det till tro. Och det med den uppgift som Herren har gett var och en. Jag planterade. Apollos vattnade men Gud gav växten. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder därför något. Utan endast den som ger växten och det är Gud. Den som planterar och den som vattnar är ett. Och var och en ska få sin lön efter sitt arbete. Titta nu kommer det i vers 9. Ty vi är Guds medarbetare. Och ni är en guds åker och en guds byggnad. Är inte det fantastiskt att vi kan få vara guds medarbetare. En medarbetare till Gud. Halleluja! Det vill säga: Gud har faktiskt inte kallat dig att göra saker för honom. Han har kallat dig att göra saker med honom. Wow! Sista kapitlet i Markus Evangelium där står det ju att lärjungarna de gick ut överallt och predikade evangeliet. Och så står det Jesus verkade med dem. Har ni läst det någon gång? Jesus verkade med dem. Så därför så behöver vi fråga oss en del saker. Vad är det som kan vara hinder i våra liv så att vi inte liksom Kommer ut i Guds syfte, få tag om Guds syften och blir beslutsamma i allt detta. Vi behöver fråga oss till exempel hur mycket Guds syfte och beslut fungerar i mitt liv just nu. Inte för att fördöma oss på något sätt utan pröva för att vi ska komma rätt. Ställa in antennen rätt. Hur mycket Guds syfte och beslut fungerar i mitt liv idag. Där det här får bli den inre drivkraften som ger mig energi i allt jag gör. Man behöver fråga sig, har jag ersatt Guds syfte med mina egna syften? Är det så mitt liv fungerar idag? Och ja, då kommer du att leva på en medioker låg väg. Men det finns en underbar, hög, äventyrsfylld, ljuvlig, fantastisk väg. Och det är när man kopplar med Guds syften. Så ska man samarbeta med Gud, med syftenas Gud, då kan man inte vara en sån här kristen som irrar runt. Ena stunden är man här, nästa stund är man där. En del de vill till och med köra med något andligt språk, liksom att nu har Gud talat om det här. En månad senare då har Gud talat om det här. Och till det, 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 det sist undrar man är gudskitsofren. Men det vore bättre om man, man i sådana fall sa Ja, nu känner jag för det här. Och nu känner jag för det här. och Nu känner jag inte för det där längre. Nu känner jag för det här. Det går inte att vara en skälisk kristen som styrs av sina känslor. Det måste gå djupare än så. Det finns ofta kristna som som frågar mig så här, jag vet inte vad Guds vilja är för mitt liv. Han säger ingenting, jag ber och det är helt tyst. Jag brukar fråga, vad sa Gud senast? Ja men det är ju fem år sedan, ja men vad sa han? Ja, han sa det här och det här, ja men gör då det att han säger något annat. Amen. Kör ner. Plogen i marken och börja plöja. Se dig inte om och kör på som om du ska göra det här till dess Jesus kommer tillbaka. Eller Gud säger någonting annat. Det är den bestämdheten. Och då min vän, då kommer man i ett liv där Gud talar på ett fantastiskt sätt. Man kan tappa blicken från Guds syften. Det kan vara saker i livet som sker som man inte riktigt drar på. Och, och, och så tappar man, man förlorar blicken från Guds syfte. Så att till sist så går man med en känsla att man det ser bara ut som att till det yttre att man lever i Guds syften. Men det finns inte längre den där inre drivkraften, den där energin. Det är bara liksom något yttre. Jag vet inte om du har varit där någon gång och liksom bara känt att det är som att du lever ditt liv från kris till kris. Och det är mer som att djävulen har börjat diktera ditt liv. Och styra ditt liv. Och du känner dig mer som en, en brankår som åker runt och släcker eldar istället för att leva i Guds syfte. Ja, oh, det finns en väg upp ur detta. Gud vill hjälpa varje Velig människa Om du känner jag varit den mest ambivalenta människa Genom hela mitt liv Den mest veliga, den mest svaga i knäna Vet du om att Gud kan hjälpa varje sådan människa Finns inga hopplösa fall Amen Han har hjälpt mig Han kan hjälpa dig Amen Han kan, han kan ta en Thomas tvivlare som bara tittade på alla olika alternativ. Och var så pessimistisk. Och hittar ja, ja men tänk om det är så här. Och tänk om det är så där. Han blev en stark apostel. Det finns så många genom Bibeln. Som Gud har rest upp. Som var de mest veliga. De hade ryggrad som en kokt spaghetti, Men de fick en rak ryggrad. För att Gud hjälpte dem. Så att när du kommer till syftenas Gud. Och du börjar leva med syftenas Gud. Så kommer du att leva ett liv Med syfte. Det där var bra. Jag kanske ska avsluta med det. Att vi slutar på topp. Liksom. Anledningen till att man inte lever i Guds syfte. Få tag om dem en beslutsamhet. Det kan ju då vara att man faktiskt inte lever ett liv med syftenas Gud. Om du inte, för, att du, för att du ska kunna leva ett liv med Guds syften. Måste du ju leva med syftenas Gud. Och där kan han hjälpa dig. Där kan du börja tala med honom. Där kan han börja hjälpa dig. Så att du får ett syfte med ditt liv. Och du blir beslutsam. Du blir bestämd. Det är värt att söka. Det är värt allt i ditt liv. Att eftersträva det. Och jaga det till varje pris. Jag ska ha tag om det. Kosta vad det kostar vill. Gud jag söker dig. Jag ska fasta. Jag ska be. Jag ska, jag ska bara ha tag om det. Och när du får tag om det min vän. Det förvandlar ditt liv.